0: Hertha, Hertha, du ganz allein sollst der Stolz von Spreaten sein. Hertha, Herter, eieiei. Ei, ei. Dir sind wir für alle Zeit treu. Liebe Herthafans, ha ho, he, ich begrüße euch, wir begrüßen euch, wir sind zurück. Scheiß auf Sommerpause, Schluss mit Sommerpause. Wir sind wieder am Start, Atze und Schmock ist wieder dabei. Mit leichten Anlaufschwierigkeiten, wir merken gerade, dass das ein, <lacht> gefühlt eine Ewigkeit her ist. Ich habe auch gefühlt schon ewig nicht mehr um 15.35 Uhr Molle getrunken. Oh ja. Ja, jetzt ist entweder, endlich wieder möglich, du sitzt neben mir, du hast schön hier Heineken mitgebracht.
1: Ich wünschte, ich könnte dasselbe sagen, aber <lacht> <lacht> mein Bierkonsum hat sich... Im, im Sommer drastisch erhöht.
0: Oh, bei mir hat er sich echt, seitdem wir nicht mehr regelmäßig aufnehmen, verringert. Ich bin gerade nicht mehr so aktiv. Muss auch erstmal Gedanken ordnen und so. Also jedenfalls, während du hier noch am Notizen sammeln bist, was alles so passiert ist, einfach direkt rein hier. Folge 43 heute oder 44. Witze? Wir haben was? jetzt schon dreimal so viele Mitglieder wie RB.
1: Erstmal mal, mal kurz äh, sammeln. Genau. Wir haben uns ja auch ewig nicht mehr gesehen. Jetzt. Genau. Was, wie läuft dein Sommer? Da, da hast du gut überstanden, die Härterpause. pause Du warst, hast bestimmt natürlich hier jedes EM-Spiel geguckt. Da hast du hast hier mit Deutschland Fahne und Deutschland schminke.
0: Erstmal merke ich, dass mir mit Feuerzeug nicht geht. <lacht> Deswegen machen wir ganz kurz Pause. Ich bin gleich wieder da mit Feuerzeug. So, Feuerzeug ist wieder am Start und jetzt geht's los. Also, das ähm, ging ja fix. Das ging richtig fix. <lacht> ja, ähm, erstmal, wie haben wir den Sommer überlebt? Wir haben wir den, den bisherigen Sommer verlebt? EM, du sagst es... Ähm, ich weiß nicht, ich hatte zwischendurch sehr viel Zeit, was dazu geführt hat, dass ich sogar Spiele wie Ukraine gegen Nordmazedonien, glaube ich,
1: gesehen habe. Ich glaube, ich auch. Ähm, ich habe ja <lacht> hab relativ viel gesehen, wo ja. ich mir eigentlich vorgenommen habe, nicht äh, viel zu gucken, aber dann guckt man es irgendwie doch. Mhm. Und es war ja jetzt auch vom Niveau her... Ähm, Schön anzugucken. Also es ist ja jo. relativ viel Tore gefallen. War jetzt nicht so wie die letzte EM, das, da war es ja eher so hat sich ein bisschen C alles, hat sich irgendwie hingezogen. Hier war irgendwie schön offensiv alles. Mhm. Alleine, guck mal, was da für ein Drama war. Schweiz, Frankreich. Mhm. Vorher auch noch war es ja noch mit Spanien, ne? ging ja auch nochmal nicht in die in Kroatien. Und das alles in einem Tag. Ja. Schöne Spiele Deutschland, früh raus, hat mich jetzt auch nicht gestört. Nö, mich auch nicht.
0: Ich habe auch, hab auch immer öfter gesagt, ich bin seit 2014 mit der Mannschaft nicht mehr so mit dem Herzen dabei. Das war irgendwie der, der, der Zenit der Gefühle und seitdem ist eher so abgeebbt. Ich habe ja auch vor der, vor der EM öfter gesagt, dass ich es boykottieren werde, die EM. Da habe ich es noch ein bisschen verwechselt, glaube ich, mit der WM in Katar. Was für ein Bullshit. Natürlich habe ich die EM jetzt verfolgt. Ähm... Ich, ich finde auch insgesamt, äh, fand ich es echt gut, dass diese EM in so vielen verschiedenen Ländern ausgetragen wurde. Was ich nur daran nicht verstanden habe, ist, warum... Während der
1: Pandemie. Ja,
0: also während der Pandemie ist sowieso bescheuert, okay, aber warum manche Mannschaften, manche Länder dann wirklich drei Spiele hintereinander in ihrem eigenen Land spielen. Also Dänemark, glaube ich, Deutschland auch, hatte alle ja. Gruppenspiele in München. Das ist ja irgendwie schon ein bisschen Wettbewerbsverzerrung. Also
1: ja, weil für England war es ja quasi eine Heim-EM. Ja, die hatten nur ein einziges Spiel auswärts, haben sich ja jetzt auch nicht gerade mit Ruben bekleckert. Aber gut, wir wollen jetzt auch nicht hier. Also jetzt was Fußballerisch jetzt immer außen vor gelassen, aber sowas dann damit hinten auspfeifen und. Ja. Und dann fand ich auch immer geil, wie ganzen Medien oder Experten das immer wieder so schön betont haben, so als ob das irgendeinen Unterschied macht, so mit dem, mit dem kleinen Med deutschen Fan, was da geweint hat, dass sie sich da über lustig gemacht das hab haben. Ich gar nicht was im Endeffekt, ehrlich gesagt, auch typisch englischer Humor ist, wo um man das jetzt nicht zu hoch hängen sollte. Ja, ja. Und dann, ähm, ja, das sehen die
0: traditionellen Fans wieder anders genau. als die Event-Fans. Dann Event kam da
1: wieder so Lothar Matthäus und weiß ich wer, wer sich da alles geäußert hat. und dann Florian Nass. Und dann alle mal richtig, richtig schön betont wie man ein deutsches, kleines Mädchen auspfeifen kann. Das würde immer noch betonen, dass sie deutsch ist. Deutscher Fan. Warum haben sie die ausgeführt? Sie so, war, war auf der Leinwand gerade äh, oder was? Als ob das okay. irgendwie einen Unterschied macht, ob es jetzt ein ukrainischer Fan ist oder ein <lacht> schwedischer. <lacht> Nein, es ist ein deutsches Fan.
0: Ja. Ja, ich merke schon, fällt mir auch schwer, über die EM zu reden, weil ich da, wie gesagt, nicht so im Herzen dabei war. Viel lieber rede ich über Hertha, über alles, was äh, bei Hertha passiert ist in den letzten Wochen und Monaten. Sommerpause ist ja nicht wirklich Sommerpause, man ist ja trotzdem irgendwie fast, also ich bin trotzdem fast täglich dabei, News äh, ne, immer schön aktualisieren, was gibt's Neues und wer ja. wurde verkauft, wer wurde gekauft, wer? welche Transfergerüchte sind wieder am Start. Und
1: ähm, Es ist auch immer wieder witzig zu sehen, wie man so... im ähm im Ausland wahrgenommen wird, denn ich war jetzt nämlich gerade am Wochenende auf einer Hochzeit in Italien. Hört, hört. Es war mega witzig und da war, ähm, die konnten jetzt alle nicht gerade, also nicht viele konnten Englisch Ja. und war halt witzig, sich dann mit denen zu unterhalten und dann, natürlich kennt man irgendwann, was dann fließt der Alkohol und dann Dann muss man nicht mehr reden. Dann wird es einfach, aber da ist, merkt man auch wieder, wie sehr dann Fußball verbindet, und natürlich ist Italien gerade gewonnen, die waren alle sehr stolz, dass sie da gewonnen haben, war so, Mega witzig und dann haben die mich auch immer ganz ähm, natürlich jedes Mal mal gefragt, welcher Fan ich bin und waren dann auch immer sehr begeistert, dass es dann härter ist. Und dann fand ich auch lustig, mit einem war ich dann gleich Kumpel. Der hatte auch einen ähnlichen Geschmack. hat erstmal erzählt, dass er Bayern nicht mag und RB Leipzig mag er auch überhaupt nicht. Sehr gut, das ist gut. <lacht> Weil die kannten sich auch gut aus mit der Bundesliga nicht. Es war lustig zu sehen.
0: Ne? Ja, du bist viel rumgekommen ne? im Sommer, während ich irgendwie nur hier zu Hause saß. Ich habe nicht viel erlebt. Ja. Ja, so ist es. Ähm, aber ja, wir haben ja gerade schon versucht, hier im Vorlauf mal unsere Gedanken ein bisschen zu ordnen. Wie gesagt, es fühlt sich an wie eine Ewigkeit her. Du siehst immer noch so aus wie vorher, ein bisschen brauner bist du. Danke.
1: Gut erholt.
0: <lacht> Gut erholt. Ähm, und, ja, Frisch von
1: der Arbeit, Feierabend und jetzt die Molle und Genau,
0: genau also schönen Feierabend an dieser Stelle. Ähm, wir haben das letzte Mal am 24. Mai aufgenommen, ist fast zwei Monate her. Ähm, danke an alle Zuhörer, dass ihr wieder dabei seid und so. Ja, Ne? Wir sind auf jeden Fall heiß auf die neue Saison, wir sind heiß darauf, wieder aufzunehmen und wieder zu bequatschen, was es zu bequatschen gibt.
1: Und ähm Können wir ja gleich mal tagesaktuellen. Ja, genau. Am besten. Genau,
0: also heute es ist in der
1: viel passiert. Es gab jetzt am Wochenende, die ich dann auch aus Italien, da hast du mir ja noch äh, geschrieben... Und dann, äh, da war ich schon gut dabei, da, da, da wurde dann endlich auf, äh, <lacht> <lacht> endlich auf Bier umgestellt. Vom am gab es nur Wein, okay. was <lacht> ja, für mich auch nicht so schlimm ist, aber ich bin eher der Biertrinker. Wie war das Bier auf Wein, das lasse ich sein? Ja, genau. Hm? Aber und Wein auf Bier, das lobe ich mir, deswegen genau. war okay. Das habe ich den auch erklärt. Ja. Dann,
0: Obwohl ihr nicht die gleiche Sprache gesprochen habt.
1: Ja, aber. ja ein paar konnten schon Englisch und dann... Okay war okay dann habe ich auch mal erzählt ich darf jetzt aber nur noch Bier trinken und kein Wein mehr weil mhm. sonst äh, ich, wahrscheinlich ist die Regelung auch völliger Schwachsinn weil es ist ja die erste die man lernt und ich glaube es geht einfach nur darum weil dein Körper noch nicht so vergiftet ist wie er jetzt ist wenn, wenn wir Bier und äh, was ich für alle möglichen Drinks trinken dann äh, vertragen wir das einfach weil sich ja weil wir ihn einfach zerstört haben schon jetzt
0: Meinst du in den letzten Jahren, weil wir so viel gesoffen haben?
1: Bestimmt, ja. Wahrscheinlich. Man ja. gewöhnt sich irgendwann halt dran, aber das stimmt. Weißt du als 16-Jähriger da war ich nach das stimmt. <lacht> da drei Bier gereicht und dann war ich. Also ich ein Satz
0: dazu noch. ich, ich trinke mittlerweile wirklich so wenig, dass ich mittlerweile nach ein zwei Bier irgendwie schon merke, dass ich jo. langsam so ein bisschen <lacht> lallig werde und so ne. Wir waren ja neulich, kann man auch sagen, wir waren ja neulich schon endlich mal wieder bei einem Fußballspiel. Es war nicht irgendein Spiel, wir waren wirklich live vor Ort bei Hertha gegen Hannover. Ja, das stimmt. Das war ein Traum. Hier schön Amateurstadion für alle, die nicht da waren. Es waren so um die was 1000 Fans oder sowas da. Ja. Ähm, schön Molle am Start und Stadionwurst und... Ja, wieder so ein Gefühl, als wäre man so richtig im Stadion ne, mit mit Corona-Test am Einlass, was irgendwie gefühlt eine halbe Stunde gedauert hat, weil die Technik versagt hat bei jedem Scanner und irgendwie du dir da schon dachtest, wie soll das werden, wenn im August mal irgendwie 20.000 ins Stadion dürfen und die mit jedem da irgendwie hier äh, online äh, ja, ja, ja. hier Impfausweis Ob, oder so checken Habe ich mir auch gedacht, ich war ja
1: schon da und habe dann auf dich gewartet und, <lacht> und habe mich, glaube ich, fast mehr aufgeregt als, als du selber, die ganzen anderen Fans, weil das das sah echt schlimm an ja, Die so Leute waren alle aggressiv, du hast
0: das gesehen, die hatten alle Bock auf Fußball, die wollten einfach nur rein ins Stadion und dann stehst du da eine halbe Stunde und der sagt, irgendwie geht nicht die Technik und dann... Kommen sie, was soll denn das? Und ja, ich hab doch ja alle dabei, ich hab
1: analog dabei, digital, was soll denn die Scheiße und so? Wie unflexibel die auch immer sind, ja. Und dann kommt er auch nicht auf die Idee, dass vielleicht sein Gerät einfach nicht richtig funktioniert. Die,
0: die hätten mich eher nach Hause geschickt, als zu akzeptieren, dass ich mein, mein Original-Impfausweis <lacht> noch dabei hatte, weil ich vorher direkt zur Apotheke musste, um mir den digitalen Impfausweis zu holen. Ich hatte wirklich alles dabei, ja. Ich, aber weil es eben digital nicht gescannt werden konnte, hat sich das ein bisschen verzögert. Das Egal. Ist ein richtiger Arzt, was du alles
1: nur für ein scheiß Testspiel gegen Hannover. 96. Ich, ich war kurz davor,
0: einfach ihn <lacht> beiseite zu schubsen und reinzurennen. Ja. War auf jeden Fall schön, ne? War echt immer ein gutes Gefühl, wieder draußen und ähm, im Stadion zu sein, Fußball Stimmt. live zu sehen, mit, Oder, mit da, Wurst da fällt und Wolle. Ich jetzt
1: gerade auf, ich habe noch das letzte Tor von Cordoba auf meinem Handy jetzt. Mm, mm. <lacht>
0: Ja, HOE euer John, sage ich dazu H -H -E. nur. Genau,
1: HOE. HOE euer John. Ja, ja dazu Ist kommen
0: wir auch gleich noch. Also Schlimmer
1: für, als Klinsmann, der Abgang.
0: Irgendwie schon, ne? <lacht> es fühlt sich, ein bisschen, also bei Klinsmann war es ja so, ja, okay, was, halt weg mit dir, du Pfeife. Bei John kommt das alles ein bisschen Na, es geht das ich jetzt.
1: Aber also, da sind wir jetzt mal schon beim Thema drin. Ich weiß ja. noch, es ging dann quasi Samstag los. Ich habe auch das Gerücht gelesen, es ging ja erst quasi, dass ein Insider oder irgendwie sowas erzählt hat, hiermit. FK Krasno da und hier da dachte ich so ja ja niemals und dann hast du mir halt noch geschrieben und ich habe das dann noch im Kopf gehabt wusste zum Beispiel gar nicht dass die Bild es jetzt aufgegriffen hat mhm. dann habe ich dir auch irgendein da geschrieben weiß gar nicht mehr, was ich da geschrieben habe da. und dann äh, dachte ich ja ja niemals niemals und dann am Sonntag ähm, habe ich dann auch ne, ne, nach der Feier dann noch mal ein bisschen nachgeguckt und mir alles, alles durchgelesen und dann war wirklich so okay der Junge ist weg da hat sich schon angedeutet und dann habe ich das also dachte ich so krass na krass nur da. Ja, und überhaupt Cordoba,
0: also es waren ja jetzt, äh, jetzt sind zum, wir schon voll drin in der Materie, 10. aber...
1: in der, der russischen Liga.
0: Es, war, es gab ja jetzt viele Gerüchte, wer wird Hertha verlassen und ähm, es hieß erst, es kommt jetzt nicht zu einem erneuten Kaderumbruch und äh, ja, jetzt irgendwie hat man das Gefühl doch und es wird irgendwie doch ein großer Umbruch und dann kam ein Name nach dem anderen in den Medien, wer Hertha verlassen soll, angefangen mit Kunja, wo ja irgendwie schon am letzten Spieltag der letzten Saison ging es los, dass Lied da irgendwie dran ist ja. Dann kam jetzt über die Wochen dann Boyata dazu und, und Dodi und Del Roso und, und alle. Und von Cordoba war nie die Rede, weil er ja eigentlich auch so der ja, beste Stürmer war, den wir letzte Saison hatten. Hat zwar dann, habe ich neulich gelesen, auch nur 21 Spiele gemacht, weil er ja zweimal verletzt war, glaube ich. Aber er hat ja immer getroffen und er hat immer gekämpft fürs Team. Und Sieben, der, ja. der, war halt, Buden hat er der war in keinem Moment irgendwie ein Kandidat, dass er gehen könnte. Hätte ich nie gedacht. Deswegen war das für mich auch erst eine Ente. Aber. Ähm ja, vor allem krass, oder? Ja.
1: Also er spricht ja jetzt auch kein Englisch, ne? Ja. So wirklich Deutsch sowieso nicht, glaube ich. Oder halt nicht wirklich, was man da vorher noch gelesen hat, als er von... Ja, so wie Pekka vielleicht. Von, von, nee, der spricht noch viel besser. ja. Und dann halt, ähm, als er also quasi von Köln zu uns kam, da hat man ja auch schon gelesen, dass er halt jetzt nicht gerade bekannt dafür ist, großartig Deutsch zu sprechen. Jetzt hat man auch wieder gelesen, dass er anscheinend auch nicht so krass in der Mannschaft eben integriert war. Aber Spielere, also sportlich wird es ein großer Verlust. Ja, weil ein er, halt, richtig großer weil er von der
0: Einstellung auch immer, wenn er gespielt hat, war Verlass auf den. Er ne? hat die Bälle festgemacht, hat
1: geackert und hat seine Buden gemacht. Und, ähm, ja genau, so ein Spieler und, fehlt jetzt. Den haben wir einfach nicht. Genau. Wir haben jetzt halt Selke, der so ein bisschen auch quasi als Wannspieler gesehen werden kann. Aber der ist bei weitem nicht so geil wie Cordoba.
0: Ja. Also wir haben ja letzte Saison dann schon oder ja bei den letzten Folgen irgendwann gesagt, lass mal aufhören jetzt mit dem Selke-Bashing, war dann auch genug. Und jetzt in der Vorbereitung zeigt er ja auch, dass er heiß ist und dass er dass er noch weiß, wo das Tor steht. Also vielleicht fühlt er sich unter Dade und in dem Berliner Umfeld auch wieder besser als in Bremen, was nicht schwer zu glauben wäre. Deswegen vielleicht macht er wieder ein paar Buden, aber trotzdem, wie du sagst, ist er halt ein ganz anderer Stürmertyp. Und ja, ist auf jeden Fall ein krasser Verlust und auch dass es halt, dass er nicht irgendwie, weiß ich, zu, weiß ich, zu Bergamo geht, sondern eben zum 10. <lacht> der russischen Liga, wo, du halt einfach, der wo es halt klar ist, dass es einfach nur ums Geld geht. Und das ist halt irgendwie schon so ein bisschen, ja, schade, dass das irgendwie so endet. Ähm,
1: ja, ja da hat er ja schon gesagt, wenn sich halt so eine Möglichkeit eröffnet, dann legt man jetzt halt keine Steine im Weg so. Es ist halt so, du kannst es
0: auch so sehen, der Typ ist 28 und wir haben ihn für, wie viel haben wir ihn geholt? für
1: 15 Millionen anscheinend. So viel weiß war das? Nicht, ja. Echt? Ich weiß nur, also jetzt habe ich mir jetzt auch gedacht dass es doch damals hieß, dass wir den noch quasi verrechnet haben mit André Duda und wie froh mhm, wir noch waren über stimmt. diesen Deal. Ja. Oh, jetzt sind wir Duda los und haben jetzt nochmal Cordoba als Schnäppchen geholt. Ja. Und weil Duda halt ja das Jahr davor halt war jetzt nicht so gerade berauschend und dann wurde er noch nach Norwich verliehen, Da war, mhm. war jetzt auch nicht gerade Bombe. Mhm. Ich habe mir ja mal ein, zwei Spiele angeguckt und ja. da ist ja überhaupt nicht aufgefallen. Ja. Und dann, ähm, naja, jetzt aber halt in Köln also genau. eine starke Saison gelegt. Auch bei der EM war der auch wieder geil. Ja. Und jetzt ist halt unser Cordoba weg. Da denkst du auch also, so, verdammt, vielleicht haben wir doch nicht so einen guten Deal gemacht.
0: Ja, also was ich gerade sagen wollte, wie gesagt, er ist 28 und lasse ihn für 15 Millionen gekommen sein. Jetzt würde man eventuell um die 20 Millionen für ihn bekommen. Ne? Er wird auch nicht jünger, deswegen ist das so finanziell und wirtschaftlich gesehen vielleicht ein Deal, den man irgendwie vertreten kann. Und viele sagen ja dazu, auch sowas würde Bobic, also das Vertrauen in Bobic und in den Kaderplaner Duffy Duck äh, ist ja auch ja, ja. das Vertrauen ist ja riesengroß, deswegen denkt man da irgendwie, er wird den nicht verkaufen wenn er da nicht schon irgendwie die, die, die passende Granate in der Hinterhand hat, die den dann ersetzt. Ähm, es ist ja noch nicht offiziell gemacht worden von Hertha mit Cordoba. Es hieß ja nur, er ist zu Vertragsgesprächen und sowas. Deswegen vielleicht wartet man da noch, um das dann am gleichen Tag zu verkünden, wie das Jovic von Real Madrid zu uns kommt. <lacht> Im, im, äh, zusammen mit Kostic von Frankfurt und Radonjic. Niemals. <lacht> ja. Gut, schauen wir gleich, aber ähm, also Cordoba finde ich trotzdem irgendwie, weiß ich nicht, mein erstes Gefühl war so schwach, John, schwach. So ja, nach
1: einem Jahr schon wieder weg, ja. habe ich mir auch gedacht, also, und ich hätte da überhaupt nicht mit gerechnet. Nee. Und ich möchte jetzt auch ungern jetzt quasi unseren Topscorer der Testspieler hier verunglimpfen ja. und hier die Hoffnung schön. Ich habe ja auch schon gedacht, Alter, Selke und fire, Selke geil bis mir leider jetzt ein Werder Bremen-Fan mal wieder geschrieben hat und auch gesagt hat, ähm, lob ihn lieber nicht zu früh. Der ist ähm, in der, letztes Jahr in der Vorbereitung genauso abgegangen bei Bremen. Das hatte ich natürlich überhaupt nicht auf dem Schirm, weil ich Bremen nicht verfolgt habe dann.
0: Vor allem in der Vorbereitung. Und da weiß ich
1: nur, dass er übrigens noch am, was uns dann auch egal sein kann, der hat er hat ja nämlich noch am ersten Spieltag getroffen, gegen uns natürlich. Mhm. Da ich mir auch mal die Bilanz anguckt. Mhm. drei Tore hat er gemacht, zwei davon gegen uns. Mhm.
0: Bei einem hat er auch sehr lautstark gejubelt,
1: aber es ist alles also also Schnee okay. von gestern. Ist auch egal. Also, wenn wieso, halt aber
0: wieso hast du einen Bremen-Fan, der dir geschrieben hat? Was ist das denn für eine komische Konstellation, ja. ne? <lacht> ja. So ist das halt. Private Fanfreundschaft hier. <lacht> okay.
1: Du bist. Äh, guckst, guckst lieber Arminia Bielefeld als Vater als. <lacht> ich spiele immer noch Erste Liga. <lacht> also hey,
0: ne? Das mache ich nicht. Okay, anyway, also Selke wird die Liga zerbomben. So also steht ist doch fest. egal,
1: wenn er am ersten Spieltag trifft, ist doch für uns super. Ja. Also kann er auch gerne jetzt weiter in der Vorbereitung am Stück treffen und dann am ersten Spieltag wieder treffen und ja. dann kommt Jovic.
0: Ich bin auf jeden Fall dafür, dass wir dass, wir dass wir, Cordobas Karriere in, in Krassen oder weiterverfolgen. Ähm, die werden wahrscheinlich um die Quali für die European Conference League... Ähm, dabei sein.
1: Es wird wahrscheinlich wieder, Zehnter in der russischen Liga. Ja, also es wird, das, wird wahrscheinlich wieder so ablaufen, er wird jetzt ordentlich Kohle bekommen. Man weiß ja auch nicht, ist ja auch okay. Guck mal, der, der kommt aus Kolumbien und hat wahrscheinlich das Karriereziel, dass er so. Das ist ja auch immer begrenzt. Ne? Du weißt ja irgendwann Aber, warum, endet auch aber Wieso Dienst hat denn krass
0: nur da auch so viel Geld? Also Keine da gibt es doch, doch Spartak Moskau oder so, die ja, da noch mehr Geld auf haben. Auf jeden
1: Fall hat er jetzt halt die Möglichkeit, quasi wahrscheinlich äh, mit einem Schlag. Ausgesorgt zu haben. Vielleicht
0: spielen wir ja nächstes Jahr in der Conference League gegen Krasnodar und sehen ihn dann wieder.
1: Ich kann mir sehr gut vorstellen und ich würde jetzt auch mal die These einfach sagen: Cordoba ist nächstes Jahr wieder weg aus Krasnodar. Weil <lacht> ihm dann ausfällt, auch Russland ist irgendwie doch nicht so geil. Ja, der, der geht dann nächstes Jahr nach Stuttgart so, oder so. Sowas. Wie, ne, nach China wahrscheinlich. <lacht> okay. Ey, okay, jetzt quatschen wir
0: irgendwie schon 20 Minuten über, über Johnny. Ist, Boy. Auch nicht,
1: ist auch nicht so schlimm. Ich finde. Ja. Ähm, ich hoffe halt, und ich vertraue auch Bobic, dass er da jetzt noch einen guten Ersatz findet. Also ja. weil meiner Meinung nach finde ich, dass es derzeit keinen besseren Stürmertypen gibt in dem Format von Cordoba, der jetzt diesen Marktwert entspricht, oder den wir halt kriegen könnten jetzt für quasi 10, 20 Millionen. So. Und wir brauchen halt diesen Typen. Ich finde, man braucht so einen geilen Typ, der einfach auch mal so Bälle vorbereitet halten kann, weiterleitet, der gar nicht so krass an Toren dann gemessen wird, aber genau. auch selber, Und Cordoba zum Beispiel schnell, dann kannst du noch ins Kombinationsspiel mit einbinden, den kannst du auch mal steil schicken und bei Selke ist halt das Problem, den verspringen halt oft die Bälle, ja. der hat auch einen krassen Körper, Ja. Aber, aber der verspringt einfach die Bälle ganz oft.
0: Also ich finde es viel interessanter, was du jetzt gerade nochmal angesprochen hast, also Bobic erstmal, wie gesagt, viele haben jetzt Vertrauen und man hat jetzt in der Vorbereitung und, und als er angefangen hat gelesen, wie gesagt, Kaderumbruch und das ist jetzt die große Frage und dann hieß es wie gesagt erstmal, es werden nicht viele Spieler gehen, nicht viele neue Spieler kommen, jetzt macht es doch den Anschein, man hat ja jetzt schon bei dem Testspiel, wo wir da waren gesehen, es waren eigentlich von elf Spielern in der Startformation neun Spieler aus Deutschland, was ja auch so ein Thema ist, danach will man jetzt den Kader ein bisschen aufbauen, dass man hauptsächlich deutschsprachige Spieler in der Mannschaft hat, damit das ja die Teamchemie besser stimmt oder Spieler, die auch die Bundesliga kennen und sowas. Deswegen wurde ja da geholt, zu dem wir auch gleich noch kommen, oder der Prinz sowieso.
1: Yes, ähm, da hat jemand uns gehört.
0: Ne, du hast es dir ja schon <lacht> gewünscht, seit, seit, seitdem er von Hertha weg ist wahrscheinlich, dass er irgendwann yeah, wiederkommt. Yeah. Ähm, aber trotzdem, es ist so, wenn das jetzt alles unter Pretz so passiert wäre, dann wären die Leute, glaube ich, noch wesentlich mehr pisst und würden auf die Barrikaden gehen. So ist es. Lass den erstmal machen. so. Ne? Wir vertrauen Bobic, wir vertrauen dem ganzen Gerüst, das da jetzt neu aufgebaut wurde mit Dufner. Die werden schon wissen, was sie machen und dann verkraftet man auch so einen Abgang von Cordoba, weil man irgendwie denkt, da wird schon ein passender Ersatz für gefunden werden.
1: Ja, Das ähm. Problem ist halt, dass jetzt gerade wieder die ganzen Erinnerungen wach werden. An letzte Saison, mhm. denn wir haben jetzt wieder so eine ähnliche Situation. Ja. Wenn man auch die ganzen Interviews von Bobic gehört hat oder halt gelesen hat, dann hast du schon rausgehört, der Transfermarkt steht noch still. Ja. Es geht erst im August los. Wir warten den, auf England. Wenn man sich aber den, den Spielplan anguckt, dann ist es so, dass es schon am 15. Spieltag losgeht und Bobic hat 15. auch... 15. August. 15. August, genau. So, 15. Spieltag klar. Dann, also 15. Ne, August. am ja, um 8.
0: sogar, wenn man Pokal... Ne.
1: Genau, 8. dann auch noch, aber ja. Metten, das sollten wir auch jetzt ohne... Ohne Jovic. Ohne Jovic, <lacht> ohne Maxwell und was ich, wen denn alles kommen soll. Äh, ja, ja. Das, kriegen, das sollten wir auch so hinkriegen, die erste ja. Runde, mal mal wieder überstehen. Ja. So, also dann ist 15. August, aber wenn du auch da man die zwischen den Zeilen gelesen hast, dann war es auch, wie Bobic halt zum Beispiel gesagt hat, dass man eben bis zum letzten Tag ist quasi, es hat er ja jetzt nicht Wortwörtlich gesagt, aber so habe ich auch verstanden, dass man eben noch bis zum Schluss abwarten soll und da ergeben sich auf einmal Möglichkeiten, die man vorher halt noch nicht hatte und mhm. man da vorher, die arbeiten jetzt schon im Hintergrund dran, vielleicht eben sowas wie jetzt Jovic, obwohl ich jetzt nicht glaube, dass er kommt, aber halt Irgendwas werden die schon in der Hinterhand haben. Ja. Es wird aber nicht, glaube ich, so sein, dass dabei wie er es gesagt hat, dass er hofft oder dass er quasi vorm ersten Spieltag seinen kompletten Kader haben will. Bis
0: wann ist das Transferfenster offen? Bis, Bis e 31. August.
1: Oder 1. September irgendwie, aber ja, eigentlich war es immer bis mindestens Ende August ist es.
0: Ja. ja, es ist ja auch bei anderen Mannschaften in der Bundesliga gerade so, dass da noch nicht viele Transfers getätigt werden. Also alle warten da irgendwie noch drauf, bis auf Union irgendwie. Ja, genau. die, die holen sich immer ihre ablösefreien <lacht> äh, Spieler da irgendwie, die man dann eben auch die schon früher schon... haben schon zwölf. Neuzugänge. Ja. ja, wie jedes Jahr halt, weil sie hauptsächlich diese ab äh, ablösefreien Duster irgendwie. Das ist eine komplett da neue Mannschaft. Es ist schon, schon krass. Aber ja, man ist halt bei Hertha gerade so ein bisschen, neulich bei Twitter hat es einer geschrieben, man ist so zwischen Euphorie und Angst. Weil einerseits, es erinnert einen so ein bisschen an letztes Jahr und hat viele Parallelen mit diesem Umbruch und die Spieler sind noch nicht alle da, wenn die Saison losgeht. Andererseits hat man diese Euphorie, neue Hoffnung, neues Management, das muss jetzt besser werden und es wird besser werden als vorher unter Pretz. Ich tendiere auch eher zur Euphorie, weil ich mir auch sicher bin, das wird alles schon und ich... Ähm, ja, finde ja bis jetzt auch so die Kader, der Kader, wie er jetzt gerade aussieht mit den ganzen jungen Spielern, die dazugekommen sind, ähm, sieht das ja schon geil aus. Es fehlen halt, wie gesagt, noch so zwei, drei, weiß ich nicht, Flügelspieler. Ja, ne, ja, so, also so ich hoffe, wir
1: brauchen halt eine Achse. Ja. Das ist ganz wichtig so. Und die muss quasi spätestens beim Trainingslager eigentlich da sein. Damit, Wann ist das nächste? Ja, das ist. Ähm, das ist wo jetzt wo bald. sind wir hier? Leo
0: Gang, irgendwo ist ja, nächste er. Wir haben da auch machen. schon unser Hotel da gebucht, oder nicht? <lacht> Hasse? Ich glaube, nächsten Sonntag geht's los. Was ist heute Dienstag? Okay.
1: Ja, mal schauen, was bis dahin noch passiert. Also müsste, glaube ich. Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher aus dem Kopf. Gehe ich jetzt mal davon aus, dass wir nächsten Sonntag, glaub, wir sind auf jeden Fall 1. August, sind wir wieder zurück. Okay. Und dann noch eine Woche Berlin und dann ist auch schon Pokal. Ja, heftig. Also nächste Woche ist Trainingslager. Eine, und da müsste quasi, also das zweite Trainingslager dann, da geht es ja dann ans, ans Taktische, das Spielerische. Dann ist es ja vorbei mit äh, körperlicher Arbeit, hier ja. mit Schuften, 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 Grundlage. Da sind wir auch gut gefahren mit. ja Das hat ja Dada gute Erfahrungen mitgemacht.
0: Ja, jetzt hat er seine sechs Wochen Vorbereitung, die er letztes Jahr nicht hatte.
1: Genau. Das Problem ist aber halt, nur er hat nicht die Mannschaft gerade. Er hat halt so einen Rumpfkader. Rumpf ja. Und dann hast du noch so viele Fragezeichen. Was wird genau. Dodi? Was wird genau. mit was ist das noch alles? Wir, und wir da ja muss halt wichtig, dass wir dann eben quasi eine Achse mindestens haben, weil wir haben wir schon brauchen halt dann brauchst du auf jeden Fall dann noch den, den Mittelstürmer, der dann quasi spielt da vorne.
0: Ja, also auch diesen diesen Königstransfer halt. Ne? Also ich weiß jetzt nicht mit mit finanziell, wie es gerade aussieht. Es ging jetzt durch die Medien wieder, dass da die die Zahlung von Windhorst sich verzögert hat und, und Pipapo. Und dann wurde gesagt, äh, dass auch ich Hertha endet. von Corona nicht ganz äh, frei ist. Egal, wie viel Geld wir bekommen haben. Man muss also auch ein, zwei Spieler verkaufen, um wieder flüssig zu sein für neue Spieler. Aber trotzdem habe ich auch so die Hoffnung auf so einen 15, 20-Millionen-Transfer, so einer, der halt ja, weiß ich nicht, ja, so jemand wie Jovic, ob man den vielleicht erstmal leid ja, Ich glaube, Kostic zum Beispiel ist einfach zu teuer und, und sehe ich auch nicht, warum der wirklich Bock haben sollte, von Frankfurt jetzt zu Hertha zu gehen. Der hat ja auch ganz andere Angebote, da sind Mannschaften wie Inter dran und so, äh, kann ja, ich mir ja. einfach nicht vorstellen. Kann ich mir auch nicht Andererseits vorstellen. Andererseits bei Jovic ja eigentlich auch, vielleicht leiht man den nochmal oder sowas. Egal, zu den Mutmaßungen kommen wir gleich und so. Wir können ja erstmal kurz ähm, die paar Spieler, ähm, Verabschieden, die wir überhaupt jetzt abgegeben haben, bei denen es schon safe ist, was jetzt alles in den letzten Wochen da passiert ist. Also, wir haben ja ähm, letzte Folge, die wir aufgenommen haben, war kurz nach Saisonende. Da haben wir gesagt, irgendwie hier Lecky und Löwen und so werden wahrscheinlich gehen, jetzt sind sie weg. Ne, da geht es ja erstmal los. Lecky zurück nach Australien. Löwen ist jetzt in Bochum untergekommen, <lacht> verliehen, ja. glaube ich, erstmal
1: ein, ein Jahr nur ich ausgeliehen. Bitte, ich bitte, der wird die ganze Zeit noch weiter verliehen, bis. Ja. und damit der Vertrag irgendwann aufgelöst
0: ja ja ähm, bye bye Edu bye bye Matthew <lacht> <lacht> ähm, was haben wir noch dann Kedira und Gwendosi, das war ja klar da hatten wir ja letztes Mal auch schon glaube ich uns verabschiedet Radonjic ist auch so wir beide uns gefragt wollen wir, willst du dass der bleibt der ist ja immer noch im Gespräch irgendwie dann hieß es zwischendurch er will lieber zu Benfica oder sowas ich ja, bin
1: nee, Nebelkerze ich glaube der will immer noch herkommen ja. ich weiß es nicht also wie gesagt 10 Millionen, wie jetzt auch quasi sein Markt wird, oder wie, wie es da so hieß, oder quasi die Kaufoption war, irgendwie, was weiß ich, das war irgendwie über 10 Millionen sogar, glaube ich, das ist viel zu viel, aber quasi so ein 6-Millionen-Transfer, okay, aber wenn ich jetzt auch wieder die Philosophie betrachte, was da Bobic erklärt hat, dann passt er eigentlich nicht rein weil er ist jetzt nicht so ein Mentalitätsspieler, ist dann eher so ein Marius Wolf, was ich jetzt auch wieder bei Twitter gelesen habe, weißt du, die Erwartungen versus Realität. Und dann quasi <lacht> kam halt Dieses Bild von Selke genau, mit, mit genau. Wolf da im Café. Richtig, ja. Genau. Ja,
0: wie wenn, wenn du Jovic und Kostic bei Wish bestellst oder sowas.
1: Oder halt, ähm, heute habe ich auch einen, einen ganz geilen Tweet gesehen, war gestern Abend schon mit dem, ähm, ist jetzt, ich kriege jetzt auch wortwörtlich nicht mehr hin, aber es war quasi, ich habe jetzt schon mehr... Übergangssaison erlebt als richtige Saisons mit Hertha. Weil wir jetzt quasi schon wieder in diesem Umbruch stecken. Ja, klar. Und da ist auch was Wahres dran. Ja. Auch schön gut auf, schön auf den Punkt gebracht.
0: Ja, weil man ja auch irgendwie, weiß ich nicht, man hatte halt jedes Jahr jetzt die Hoffnung oder die wurde so eingespeist, mit als Windhorst dazugekommen ist und jetzt mit Schmidt und Bobic und so, jetzt kann es endlich nach Europa gehen und dann wird wieder gesagt, ja, wir wollen uns mittel- bis langfristig irgendwie da oben festbeißen unter den ersten acht, aber dieses Jahr wollen wir noch nicht nach Europa, dann ist wieder so, okay, man befindet sich noch eine Saison in so einem Umbruch und man muss ja, ja. sich erstmal stabilisieren, anstatt jetzt, wie war das, Attacke letztes Jahr mit Schmidt?
1: Ja, stimmt, äh, der, der Januar? Der Attacken-Januar? Nee, so generell, oder? So jetzt volle Attacke auf, auf die Aufholjagd beginnt und sowas hier. Wir haben ja Projekt Gold-Else ist ja jetzt in, in Kraft getreten. Ja. Und ich finde, wir sind jetzt gerade quasi zurück da, wo wir halt mit Dardai schon mal waren. Und ich mag den Weg eigentlich, muss ich sagen. Ja. Quasi, du hast Berliner Talente, hast die Viel Identifikation. Hast die viel, genau, mega viel Identifikation. Wir haben Dada als Trainer, Zecke den alle lieben, dann haben wir noch Friedrich, Friedrich, Bobic, Bobic alle mit Stallgeruch und ja. quasi noch ähm, Härte-Erfahrung sowieso, da komme ich jetzt dazu. Dann haben wir Prince, für mich der geilste Transfer, wirklich, da kann jetzt kommen, was, was will, selbst äh, Jovic, ja. interessiert mich nicht, <lacht> Brauchen wir nicht. Ja, kommen wir wahrscheinlich später noch zu, ich hab, bin da eher zwiegespalten, mhm. ich glaube eher, nee. ja. Und ähm, deswegen, ja, jetzt haben wir Prinz genau, der quasi, wo du richtig merkst, der hat richtig Bock und der findet es unglaublich geil, dass er da ist. Und für mich der bessere Glierer, ganz einfach. ja Auch wird wahrscheinlich die, quasi die Rolle haben, du hast ja auch schon gesagt, ganz ehrlich. Führungspersönlichkeit. <lacht> beim, als wir da im Stadion saßen, am Amateurstadion, meintest du auch zu mir, äh, ja, Teng, ich sag dir, der wird fünf Spiele machen. <lacht> Hab ich das gesagt? Ja. <lacht> Es ist mir egal. Ja, aber Kann gut sein, dass er wirklich nur fünf Spiele macht, aber es ist mir die Hauptsache, er ist wieder da.
0: Es geht ja um die grundsätzliche Strategie und Ausrichtung und die ist jetzt halt so, wie du sagst, ist schon geil. Also mit diesen Leuten, die härter spüren, die härter leben, die härter kennen. Ne? Man backt eher, es klingt so doof, eher kleine Brötchen und will sich als Team, als yeah. verschworener Haufen eher hocharbeiten, anstatt jetzt irgendwie große Namen zu holen im und, und irgendwie zu viel auf einmal zu wollen. Es klingt wirklich so wie jedes Jahr, aber es ist wahrscheinlich gerade der beste Weg und die meisten Leute, jeder hätte geschimpft, wenn jetzt wenn Bobic ne, da nicht übernommen hätte, sondern gleich einen neuen Trainer irgendwie
1: geholt hätte. Das ist schon
0: das Richtige so.
1: Deswegen, ja, da, da sind wir jetzt halt auch wieder da, weil ich glaube eher nicht, dass wir jetzt dann die 20-Millionen-Transfers tätigen, sondern eher quasi wie damals, da haben wir ja dann noch so Mitchell Weiser und so geholt. Leute, die jetzt bei größeren Vereinen dann ja. quasi gescheitert sind, mhm. aber es trotzdem halt vom Potenzial her quasi schaffen können. Das hat dann bei Weiser. So, so wie Ol,
0: äh, Ottel und Lay.
1: Ja, aber <lacht> es hat bei Weiser zum Beispiel super funktioniert, bei Sinan Code überhaupt nicht. Ja. Dann aber auch zum Beispiel Lazaro war auch so einer, ja. den, äh, den auch andere noch auf dem Zettel hatten. Auch so ein bisschen überraschend, dass der jetzt zu Hertha dann damals noch gekommen ist. Mit dem konntest du auch nichts falsch machen da. Ja. Und jetzt haben wir so einen ähnlichen Weg. Jetzt hast du halt Serda, nicht, dass wir jetzt Leute holen, die quasi bei anderen gescheitert sind. Mhm. Aber ich glaube eher, dass wir quasi uns so in der Größenordnung Serda quasi orientieren. Also so... 7 bis 10 Millionen.
0: Ja, so Spieler, die Potenzial haben, die auch schon bewiesen haben, dass sie es können. Der war ja genau. Nationalspieler, so ist jetzt bei Schalke eben ein bisschen unter dem Radar gewesen, aber hat ja Potenzial langfristig auch wieder Nationalspieler zu werden. Und
1: die jetzt halt auch perfekt dann reinpassen, denn es war ja, haben wir ja schon oft genug kritisiert, auch weil man so, wenn du Neuzugänge bekommen hast, hast du immer die gleiche Aussage gehabt. Dieses Jahr, wir freuen uns auf das Projekt Hertha BSC. Das war halt immer vom Projekt die Rede ja. und nie von Hertha. Jetzt ist es halt anders, die leben halt so quasi den Verein vor Im Boateng, lebt es halt vor. Ja. Vielleicht auch, wenn es eher nur die Stadt ist, ist dann auch egal. Ja. Aber halt jedenfalls, sie sind jetzt da und ähm, reißen sich halt den Arsch dann. Ja, auf. auch Schmidt
0: von oben, ne? Also wenn du wenn du ihn in dem Podcast jetzt äh, gehört hast, ähm, wie er auch sagt, die neuen Spieler, die man holt, den will man vermitteln, was Berlin ausmacht, wie die Stadt tickt, wie die Stadt lebt. Auch das Saufen, Berghain, ja, Auch das, Raven bis, auch das, äh,
1: bis Montag.
0: Auch das neue Trikot ähm. und diese ganze Präsentation orientiert sich ja daran, wie ist der Beat, der Vibe, der Stadt, ne? diese, diese Soundpegel auf dem Trikot und alles. Das, das will man halt den neuen Spielern vermitteln. Was ist Berlin? Was macht es aus? So wie Schalke irgendwie versucht, oder hat auch mal einer gesagt, ja. das ist halt ein Malocha Verein. Du musst halt irgendwie die Mentalität des Vereins ja, okay. aufnehmen und anstatt Oberflächlich an dieses Projekt zu glauben, das ist auf jeden Frage, Fall.
1: Frage ist dann halt nur, welches Berlin Sie sehen. Sehen Sie das zugezogen Berlin? Ich gehe jetzt auf eine Bernissage, gehe dann nach Raven bis, bis Montag im Bergheim. Ähm, dann trinke ich noch irgendwo einen Wein an der Spree. Ja, ich, Oder ich bin so der, der Berliner Atze, gehe ins Hecht und trinke Kindel für 2,50.
0: Also, ich glaube, so wenn ich jetzt Schmidt und so gehört habe, ich glaube, die haben schon geschnallt, was härter ausmacht, nämlich viel Tradition, die ganzen Fans, die seit Ewigkeiten dabei sind, dass es nicht ja kein Verein ist, der jetzt irgendwie aus dazugezogenen Startup äh, <lacht> ähm, Mitarbeitern irgendwie besteht oder dass man ja, ja. Diese, diese Leute da ins Stadion holen will, sondern dass man hauptsächlich die Alten binden will und dass man darauf verweist, was für ein krass traditioneller Verein wir sind. Und Mit einfach
1: Eigentumswohnung Prenzlauer Berg und ein Schillender. Ich frage mich halt auch,
0: wie viel kommen die Spieler einer Stadt mal rum, ne? Die meisten, die leben irgendwie in Charlottenburg, Charlottenburg ja. oder sowas, die sind dann mal über den über am laufen so irgendwie und für die ist das dann Berlin, aber die fahren ja irgendwie selten mal irgendwie nach Friedrichshain, nach Kreuzberg, nach Panko oder sowas und gucken sich daran, wie, wie der Kiez irgendwie lebt und so. Ähm.
1: Mal Zahn. Ja, vielleicht rufen
0: wir die Spieler mal an, nehmen die mal mit und um, zeigen denen mal ein bisschen, ein paar andere Ecken von Berlin.
1: Ja hier schön Hermannstraße, zeigst ja, mal schön. Genau. <lacht> hier beim Kiez sagen wir mal. Hier, hier beim Späti holen wir mal das Bier. Genau. Und da. Ja,
0: hier <lacht> nehmen wir auf. So, aber also zurück Kaderstrategie, Kaderplanung. Dirk Dufner ist ähm, ja bis über beide Ohren wahrscheinlich in Arbeit verstrickt. Ähm, kommen wir nochmal zurück zu den Abgängen, ich habe ja jetzt noch nicht alle erwähnt, wir haben jetzt Alderete abgegeben, auch so ein Transfer, was irgendwie auch, also war jetzt nur ein Jahr bei Hertha und er hat ja eigentlich auch geile Spiele gemacht, hat irgendwie reihenweise die gegnerischen Stürmer getunnelt an der eigenen 16, am eigenen Strafraum da, ähm, aber trotzdem nachzuvollziehen, weil wenn du mal guckst, wie viele Innenverteidiger wir haben, Marton Dada ist gesetzt, Jordan ist dabei, ja. Da ist für, für Omar einfach kein Platz und ähm, spricht eben genau dafür, eben Spieler aus dem eigenen Verein zu holen oder Leute, die die Bundesliga kennen. Und dann ist alte Rete der ja so ein bisschen so ein, so ein Panikkauf irgendwie war, ähm, ja der einfach keinen Platz mehr da im Kader. Deswegen völlig nachzuvollziehen. Aber ähm, vielleicht
1: kommt ja Rekik zurück. Das gab Nein, ja auch das Gesicht. Das,
0: das, das wäre <lacht> ja genauso blind. Also gerade in Verteidiger links hast ja, du ja, ich weiß, wie gesagt. Wir
1: haben ja zwei starke Linksfüße. Eben
0: und ähm, sowieso Abwehr, also stark ist jetzt auch gesetzt, hat er ja letztes Jahr die meisten Spiele gemacht. Ähm, dann meistens war er auch Kapitän, weil Boyata verletzt war. Boyata ist ja auch so ein Abgangskandidat, wo ich mir auch gut vorstellen kann, dass der keinen Bock mehr hat auf Hertha und sowieso noch nie in Hertha Bettwäsche geschlafen hat. Und fände ich auch gar nicht schlimm, wenn der geht.
1: Jetzt auf einmal, wo? Ja. ja, da ist unser Kapitän. Stark ist unser Kapitän.
0: Stark Nein. ist mein Kapitän. Wie du den gehasst hast, stark. W wann denn bitte? Das war aber. Als er fünf, elf Meter war schuldig. Hass ist das. ein ziemlich starkes <lacht> Wort. Ähm, nee. Ich habe ich hab, also hab in der letzten Folge gesagt, Spieler der Saison war für mich Niklas Stark. Ja? Ja, das so, und er hat sich halt auch geändert. Er hat sich als Persönlichkeit weiterentwickelt, spielerisch weiterentwickelt, muss man halt auch anerkennen. Er war nicht immer so, aber letztes Jahr war er halt eben mega stark.
1: Dann lass sie mal drei wackeligere Spiele machen, dann. Äh ja, dann, trotzdem. Dann sehen also, wir wieder die Kommentare. Aber trotzdem, wenn Instagram. du so die, die
0: Abwehr anguckst, wir haben da Klünter und Stark und so, die harmonieren irgendwie alle. Und Boyata, weiß ich nicht, der, will, der, hat, hat, auch ne, noch. der hat natürlich auch einen Stammplatzanspruch, äh, der will natürlich Startelf-Garantie haben. Die ja. würde ich ihm jetzt mit Stark einfach da nicht geben. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass der auch einfach dann abhaut.
1: Aber mal ganz kurz ein extrem harter Bruch. Hast du schon das Bild von Klünti ersteigert? Also erstmal geile Aktion dass Ich habe mitgeboten auf jeden und Fall, ja. Und was für Ein Künstler ist denn klümpig? Sieht schon bitte. nicht so schlecht aus, ne? Also hat er auch gedacht. Hat er auch, wann nicht, irgendwie letztes Jahr in
0: irgendeinem Video, wo er, wo er Piano, Klavier gespielt hat oder sowas? Keine Ahnung. Irgendwo, aber der auf ist jeden, auf jeden, Fall, auf jeden
1: Fall, Fall, muss ich sagen, das schlägt Zeckes Bild um Längen. Zeckes Bild? Zecke musste auch mal ein Bild malen.
0: Ach, stimmt, bei, bei Elf Freunde oder was war das? Nee.
1: Na, also, die Geschichte ist echt, aber die also die gab es ja, mehrere haben es damals aufgegriffen, hm? dass er wegen seinen Künstlernamen, er wollte doch Zecke auf dem Trikot haben, hm. Und dann gab es damals noch die Regelung: Nein, du musst Künstler sein, quasi, wenn es haben musst. Und genau. dann hat er quasi drei Bilder dann gemalt, um als Künstler zu reden. Mhm. Oder ein Bild quasi versteigert und dann. Mhm. Was, hat,
0: was hat er gemalt?
1: Ein Bild, keine Ahnung, ich mhm. schon wieder vergessen, das ist 20 Jahre her. Aber und das sah
0: scheiße, aus, oder sowas.
1: Weiß ich nicht mehr. Aber auf jeden Fall weiß ich nur, dass. Es sei jetzt auch nicht so schlecht, so schlimm war es jetzt auch nicht Aber nicht aber, so stark wie das aber von, das von, von Klönder ist schon richtig
0: gut. Ja. Der hat auf jeden Fall ausgesorgt nach seiner Fußballkarriere. Wenn du einfach
1: sagen würdest hier, das ist äh, das neue Bild von dem Na Nachwuchskünstler Klünter, Klünter Luca, <lacht> Luca Klü, dann ähm, <lacht> dann würden sofort da irgendwie 8000 Idioten darum bieten und, ja. kommt äh, drauf an, so. wie du es verkaufst, ne? Aber Nee, ich du weiß nicht. Ich, also
0: ich habe natürlich nicht mitgeboten. Ich weiß auch nicht, was da für Zahlen im Raum stehen. Wird auf jeden Fall gespendet ähm, für die, genau, für für die, die Flutopfer. Die, genau, genau. Gute Aktion. Ähm, ja.
1: Krasser Künstler. Gut. Ja. Dann zurück. Krasser
0: Künstler, krasser Verteidiger. Clonty sowieso der geilste. Aber wie gesagt, also Abwehr für mich ähm, habe ich gerade gesagt, was ich davon halte. Ähm, dann einer, den haben wir noch abgegeben. Jessic. Ganz bittere Geschichte. Ich habe auch erst natürlich fand ich es super, dass man ihn verleiht, weil da hieß es, der wird an Piontek, Cordoba und Selke nicht vorbeikommen und der braucht Spielpraxis und wird in die erste Liga verliehen, super Leihgeschäft, so wie Meier ein bisschen in äh. Bielefeld ähm, ja und dann eine Woche später ein Kreuzbandriss oder was war jetzt die Diagnose?
1: Ein paar Tage später, ja. Zwei Tage später. Unfassbar bitter. Also, also erst Debüt quasi beim Testspiel gegeben und am nächsten Tag dann Kreuzband.
0: Das ist so bitter. Also ich glaube, Fürth hat eine Kaufoption sogar. Ähm, muss man mal und gucken. Und wir Rückkaufoptionen haben. Ja, wahrscheinlich wird er jetzt die ganze Hinrunde erstmal ausfallen. Eventuell noch länger. Mal gucken, wie er sich da entwickelt. Auf jeden Fall finde ich das Geschäft wirtschaftlich echt gut. Macht Sinn. Schade, dass es jetzt so gelaufen ist. Ich denke trotzdem, dass der Typ eine super Zukunft vor sich hat und auch wieder zurückkommen wird. Das, wird ihn jetzt ein bisschen zurückwerfen, aber er ist ja noch jung und ähm, das wird wieder.
1: Ja, aber du hast ja schon angesprochen, quasi der Umbruch ist wirklich größer ausgefallen als gedacht, wenn man sich jetzt allein die Abgänge anguckt. Genau,
0: also es sind sieben an der Zahl, wenn ich da jetzt keinen vergessen habe gerade, ähm, sind es sieben Spieler, die jetzt äh, nicht mehr dabei sind. Im Gegenzug haben wir zwei neue geholt, Zerda und den Prinzen und dazu drei Leihgeschäfte, DJ Selke und Meier, die jetzt wieder dabei sind. Also sieben Abgänge, fünf Neuzugänge. Vor allem, DJ
1: ist der fast vergessene Profi. Das war auch so richtig geil. Ich weiß noch, es war glaube ich beim, beim Trainingsauftakt. Da habe ich sie ja auch noch geschrieben und dann ist mir auf einmal aufgefallen, dass äh, dann ja Stremski da war und dann war ich auch so, was? Ja, Stremski ist jetzt völlig vergessen, ja noch, ja. dass es den noch gibt. So. Ja. Und bin ich mal gespannt, ob äh, der sich jetzt durchsetzt oder nicht. Das sieht ja eher nicht so aus. Das ist quasi auch noch so ein Leihkandidat oder quasi Verkaufskandidat.
0: Ja. Ja, also hat er jetzt in der Vorbereitung auch gute Spiele gemacht und ich glaube fast jedes Tor von Selke auch vorbereitet. Aber ähm, ja, wenn man da noch ein, zwei Flügelstürmer holen wird, dann steht er natürlich auch erstmal hinten an.
1: Halt die Frage, ob es für die Bundesliga reicht. Ja. Jetzt bislang höchste aller Gegner waren jetzt zwei Zweitligisten. Wo hat er zuletzt und da, gespielt? Und bei, und da haben wir beides mal nicht gewonnen. Bei Paderborn oder? Also, ja. ne? Zweite Liga, Paderborn? Er war bei erst Paderborn, und dann musste er nach Mannheim. Noch, ne? Und dann ist er nach Mannheim. Bei Dritte der Liga. Liga, ja.
0: Ja, gut, muss man schauen.
1: Ähm Falls äh, Paderborn irgendwie nicht hingehauen hat mit ja. Baumgart oder so.
0: Gut, Selke haben wir eigentlich auch schon gesagt. Ähm, lass dem Typen mal eine Chance geben. Mal gucken, ob da noch jemand kommt im Sturm. Bis jetzt präsentiert er sich äh, in Bestform besser. Könnte es nicht sein. Was halten wir, also von Prince haben wir auch schon gesagt. Äh, Geiler Traumtransfer, kann man nichts mehr dazu sagen. Beste,
1: beste ever. Was halten wir denn von Suat Cerda? Da warst also ich, du, glaube ich, am
0: Anfang noch so ein bisschen skeptisch, oder? Als, als verkündet wurde, ja, dass er kommt. Ja, ich habe
1: jetzt mir die, also wir, wie viele haben wir natürlich auf Dorsch gehofft, am meisten. Ja. Dann ist mir aber auch relativ schnell aufgefallen, Dorsch, das wäre ja jetzt eher die Position, weil ich habe auch ähm, mit großer Leidenschaft, muss ich sagen, die u 21 eben verfolgt. Das mhm. hat sehr viel Spaß gemacht, das mhm. zu gucken. Mhm. Und da hatte er eher die, quasi die Toussaint-Position. Ja. Und dann habe ich auch gedacht, ja, noch jetzt so ein, so ein Sechser. Das da haben wir Santi halt auch noch. Genau, das würde jetzt nicht viel Sinn machen, ja. ihn da jetzt für die Position zu holen. Und
0: deswegen... Ähm, Wobei es halt schon ein Traum gewesen wäre, mit Dorsch und Meier Ja, äh, aber wo, was ist Mittelfeld? dann mit
1: Toussaint? Und Toussaint ist halt gesetzt. Und ja. das, ich finde den auch noch geiler als Dorsch. Ja, hätte man vielleicht mit zwei
0: Sechsern und einem Achter spielen können oder sowas. Ja. Also, so oder so, unverständlich, ja, dass Zehner er zu war. Augsburg geht. Äh, ja, ist weil, jetzt auch egal. Nee, ich fand den auch schon echt geil. So. Der war doch mit der beste Spieler in, de, in dem Turnier, oder? so Bei ja, Deutschland. Aber da gab es dann, da
1: dann auch wieder die, die guten Tweets, was er auch wieder vergessen hat. Beim Turnier davor war zum Beispiel einmal, ähm, oh, jetzt habe ich ja den Namen vergessen hier, äh, der jetzt bei Benfica zockt. Ach, äh, Waldschmidt. Waldschmidt, genau. Ja. Der mit seinem wo ich mich immer noch darüber aufregen kann, dass er damals das mega wichtigste Tor für Hamburg erzielt hat. Und anstatt da vollkommen auszuflippen, nachdem er da die Klasse quasi gesichert hat oder die Relegation gesichert hat, macht er seinen einstudierten Jubel, anstatt irgendwie völlig auszuflippen, um seine scheiß Vermarktung da zu vermarkten. Ey. Das ist aber scheiß moderner Fußball. Ja. Jedenfalls... Ähm, und Marco Richter war da quasi der Newcomer, den alle haben wollten, dann Marco ja. Richter. Ja. Und er hat jetzt auch in den zwei Jahren nichts gemacht. Also man ja. immer ein bisschen vorsichtig, wenn da ja. so Leute so krass gehypt werden. Ja. Aber klar, ich fand Dorsch auch geil. Ja. Aber naja, und jetzt halt, haben wir halt Serda und ich habe ihn zum ersten Mal live gesehen, jetzt gegen Hannover. Mhm. Richtig live. Mhm. Und ich war beeindruckt. Mhm. Ich fand es sehr schön, was er da gemacht hat. Ja. Da haben wir einen geilen Spieler geholt, der ja, technisch war das geil. Ja. Gut, man muss auch mal gucken, gegen welchen Gegner man da spielt, aber der hatte eine schöne Ruhe am Ball, hat äh, seine 1 zu Eins situation Geile Pässe gespielt, ja, in die genau, Spitze. Also ein Torgefährlicher Achter auf jeden Fall. Mit dem könnten wir wirklich viel Freude haben. Ja, glaube ich auch. Aber hat er auch auf Schalke damals, hat er quasi seine erste Saison, glaube ich. Na, er kam von Mainz nicht, zu Schalke. War richtig Schalke. stark und die ja. jetzt war jetzt nicht so geil.
0: Genau, er ist also von Mainz zu Schalke, dann ist er Nationalspieler geworden bei Schalke, glaube ich, ja, in der sieben Tore in
1: einer Saison. Und dann
0: jetzt letztes Jahr halt eben abgekackt da, aber ich weiß, noch, ich weiß jetzt nicht, ob es das Rückspiel oder das Hinspiel gegen Schalke war, aber eins der beiden Spiele äh, war ja für mich der auffälligste Schalker und ich hatte ihn vorher auch nie so beobachtet, aber da fühle ich mir schon auf, dass der ja eigentlich unter den ganzen Einäugigen da, äh, unter den ganzen blinden äh, auf Schalke noch der einäugigste ist man das so sagen kann. Also er und Harit auf jeden Fall die qualitativ Besten noch bei Schalke ähm, und ja, wie gesagt, war schon ein deutscher Nationalspieler, also ähm, hat auf jeden Fall Potenzial und für den Preis und ähm, ja, kennt die Bundesliga, finde ich irgendwie alles richtig gemacht. Ist genau der Transfer, der, der irgendwie gerade zur Transferpolitik passt und, und der scheint sich jetzt auch schon wohlzufühlen bei Hertha und ähm, ja, hat er irgendwie in seinem Vorstellungsinterview gesagt, dass er am liebsten türkisch ist und noch nicht ganz genau weiß, wo er in Berlin was Gutes türkisches herbekommt. Kann er auch gern hier zur Hermannstraße mal vorbeikommen, ich zeige ihm hier ein paar Ecken.
1: Der wird hier keine Probleme haben, ja, da, weißt glaub du? Glaube ich find. auch. Auf jeden, also ich habe auch mal eine kurze Kader-Analyse Oha. quasi mal so aus dem Kopf schnell gemacht. Ja. Auf dem Weg hierher in der S-Bahn. Mhm. Und da ist mir auch aufgefallen, Abwehr, wie du, wie du auch gesagt hast, finde ich auch, sind wir bestens aufgestellt, jetzt mit Jordan und Martin Dadai, zwei starke Linksfüße. Martin Dadai hat ja gerade eine überragende Form. Unfassbar,
0: sehr. der Typ, was bei dem nach oben noch möglich ist, auch bei dem Spiel gegen Hannover, ja. wo wir da waren, die, die eine Vorlage auf Selke, was für eine Sahneflanke aus dem Halbfeld das war, die Selke da Traumfass, direkt verwandelt ja. hat, unfassbar.
1: Und deswegen halt, also dann haben wir ja noch Stand jetzt halt quasi Stark und Boyata Beide, kann gut sein Ist halt die Frage, was jetzt aus Boyata wird ja. Klünter, ist ja, hast du ja auch schon erwähnt Kann auch noch Als Innenverteidiger spielen oder Rechtsverteidiger ja. Also Abwehr eigentlich Naja, links
0: ja. und rechts haben wir genug Also genau, dann Maxi, Plattenhardt Netz Der jetzt wieder fit ist, was ich auch sehr geil finde Auf den freue ich mich auch richtig Dieses Jahr da, ähm,
1: Und Deo, Pekarek Deo Pekarek
0: haben. Oder Klünter, der dann auch nach rechts rückt
1: und zentral ist eigentlich, machen wir auch schon, eigentlich quasi ein Überangebot. Tu hast du als Abräumer. Sandy, auch. Dann hast du Darida, Meier und Zerda quasi oder Boateng Brooms. auch ja. quasi als Achter. Ja. Also klasse besetzt. Fehlt halt noch so ein bisschen irgendwie so ein Kreativer bräuchten wir halt noch. So ein Duda. Ja. So ein ja, Nein, nicht, nicht, nicht so ein Duda, aber quasi auf jeden Fall bräuchten wir doch ein Kreativer. So ein Sabitzer. Und, und du merkst halt auch den Außen, <lacht> ganz klar. Da sind wir, da noch riesengroße Fragezeichen, was wird jetzt aus Dodi, was wird aus der Rosun, was ist mit Kunja, das ist ja auch die ganzen Berichte, und quasi der Stürmer fehlt dann noch. Wir haben jetzt, Piotek ist noch verletzt, ja. keine Ahnung, wann der zurückkommt, ich würde nicht damit rechnen, dass er im ersten Spieltag fit ist, nee. zu spielen, eher im September oder Oktober oder so, ja. weil er hat ja noch nicht mal im Lauftraining bekommen. Also das wird noch richtig lange dauern. Selke, klar, ist jetzt im in guter Form, aber es gibt halt dann keine Konkurrenz gerade. Ja. Das ist dann quasi äh, unsere einzige Spitze jetzt. Voll,
0: also es kommt auch ein bisschen drauf an, welche Formationen der auswählen wird. Du kannst ja, ja entweder 4-3-3 oder genau. wir spielen wieder 3-5-2 oder irgendwie sowas. Ähm, dann brauchst du halt entweder diese Schienenspieler außen, was halt dann Maxi oder Platte oder so, die können ja auch alle eigentlich da spielen. Wenn du aber jetzt so 4-3-3 spielst, diese Flügelstimme, ist eigentlich schon seit ein, zwei Jahren, dass es da irgendwie noch fehlt. Delroso und hat man irgendwie, seitdem er bei Hertha ist, Hoffnung, dass es endlich mal dieses Jahr kommt und dann arbeitet ja, er sich September. nach seinen Verletzungen wieder ran und hat wieder ein paar gute Spiele, dann ist er verletzt. Leider, ich weiß nicht, seit drei, vier Jahren ist er jetzt da und es war jedes Jahr so und ich glaube, wenn man sich jetzt die Kaderanalyse auch bei Hertha anguckt und so schaut, okay, wie viele Spiele hat er bis jetzt gemacht? Leider ist es nicht genug. Ich glaube, war jetzt den Rosen im Gespräch mit Rotterdam, dass man den vielleicht er war abgibt. war immer
1: im September richtig krass, Ja. außer letztes Jahr, da war glaub ich, er glaube ich im wir, September da verletzt. Wir
0: brauchen jetzt halt wirklich auf den Flügeln einfach zwei Spieler eigentlich, die halt wirklich, weiß ich nicht, die halt einfach 10, 15 Millionen kosten und die uns einfach Tore und Assists ja, irgendwie ähm, da brauchst du einfach richtig geile Spieler. Weiß ich nicht, also auf jeden
1: Fall welche, die Tempo bringen. Ja, Da haben wir doch wieder Radonni also, und Wolf.
0: Nee, ich finde ja hier Maxwell Cornetto ähm, von Lyon, der, der, der mit Toussaint bei, bei Lyon gespielt hat zusammen. Ähm,
1: der das heißt ja nicht Cornetto. Ja, äh,
0: sorry, der musste sein. Ähm, aber an dem ist Hertha ja irgendwie schon seit Jahren dran und äh, der würde auch voll passen, irgendwie so vom, vom Marktwert und vom, vom Spielertypen und so, glaube ich. Also der, der kennt, wie gesagt, Toussaint schon, dann hätten, hätte der wieder einen Kumpel irgendwie in der Mannschaft. Und Aber der hat ja, so wie es jetzt gerade klingt, Bock auf Hertha, also Burnley aus, aus der Premier League ist dran und Hertha ist dran und er hat angeblich mehr Bock auf Hertha. Ja, ähm,
1: was, was für zwei Vereine, Burnley und Hertha. Ja,
0: <lacht> ich kann mir das nur so erklären, dass Toussaint ihm einfach erzählt, wie geil es ist hier in Berlin und dass der deswegen Bock hat auf Hertha. Aber
1: dann hast du wieder so, so einen Typen, der erstens die Bundesliga nicht kennt, der die Sprache nicht spricht. Und es dauert dann auch wieder, ihn zu integrieren ja. und da ist dann keine wirkliche Soforthilfe. Aber guck mal, weil du Achse und meintest, wir haben jetzt, aber wieder.
0: also ich glaube, es ist jetzt aus, also es ist schon okay, wenn wir jetzt trotzdem noch ein, zwei Spieler holen, die ein bisschen mehr kosten, die aus einer anderen Liga kommen, weil du hast ja, das Grundgerüst bei Hertha ist ja, die ganzen Spieler, die wir jetzt aufgezählt haben, die jetzt schon ein paar Jahre bei Hertha spielen, ähm, deutschsprachige Spieler dazu, hast du die ganzen Jungen, die jetzt da nachrücken und sowas. Du hast ja irgendwie so ein Grundgerüst jetzt da. Jetzt kannst du das ja so ein bisschen spicken
1: mit ein, zwei ja, geilen das haben, Flügelstürmern. Das haben wir ja gar nicht. Also Grundgerüst wäre jetzt für mich zum Beispiel Kunja auf jeden Fall. So, und da hast du eine riesen Fragezeichen. Nee, hast Erstens so hast du die Frage, wo, wo spielt er? Spielt er jetzt links außen? Spielt er hänglich Scheiß spielt auf Kunja, der, der wird sowieso gehen. Spielt, ja, eben. Oder ist er halt weg? So, aber Kunja, der Ja, muss aber, du hast, aber du
0: hast trotzdem, du hast jetzt Schwolo im Tor, der ist gesetzt. Du hast Stark, der eigentlich in der Abwehr ja. gesetzt ist, du hast Toussaint im Mittelfeld, der gesetzt ist. Das ist ja schon mal so, in jedem Mannschaftsteil einer, der irgendwie gesetzt genau. ist, fehlt halt noch
1: Stürmer, ob es dann Piontek ist oder so. Aber und es fehlen die Außenspieler. Du hast keinen Außenspieler, du hast Östens Toussaint und dann, und dann, okay, wird sich noch irgendeiner. Also ein Achter auf jeden Fall. Meier. ist halt Frage, ob sich Meier dann, wie er sich macht nach Olympia, ist ja auch ja. nochmal die Frage. Wie ja. kommt er zurück? Wie, ja. wie schnell kann er sich integrieren dann ins Team? Der verpasst ja die ganze Vorbereitung, das ganze Trainingslager halt. Oder spielt sich dann quasi Serda, würde ich auch sagen, ist erstmal gesetzt auf jeden das, Fall.
0: Das sieht sowieso schon geil aus, wenn ich mir die drei im Mittelfeld vorstelle, Toussaint, Serda und meyer das
1: ist schon, ah ja, schon und, mal geil. Und stimmt, Toussaint ist ja auch noch bei Olympia, da haben wir ja genau das Gleiche. Da hat er ja auch gesagt, die, die da sind, haben erstmal einen Vorteil. Das heißt, der ist dann erstmal raus. Ja. So, dann hast du... Ja, also ich sehe da ich, keine Achse gerade. Aber Ja, aber es
0: ist trotzdem, glaube ich, schwer, jetzt die Flügel auch noch mit guten Spielern aus der Bundesliga zu bestücken. Nee, ich glaube, du musst da zwangsläufig... Ja, auch ja,
1: es also kann, kann gut sein. Aber dann haben wir eben nämlich genau dieses Problem, dass man eben auch nicht erwarten kann, dass sie jetzt krasse Soforthilfen haben. Wenn jetzt hier Maxwell kommt, hier Maxwell-Corney oder Connett oder wie auch immer der ausgesprochen wird. Maxwell. Ja. <lacht> dann ähm, können wir jetzt nicht erwarten, dass er gleich irgendwie 10 Tore macht und äh, 13 Vorlagen in seiner ersten Bundesliga-Saison halt. Hm. Und genauso sieht es ja noch auf dem rechten Flügel dann aus. Ja, ich weiß nicht. Ich meine, es gibt ja auch... Äh, Je nachdem, wie wir dann holen, keine Ahnung. Es ist
0: ja auch bei anderen Mannschaften in der Bundesliga, dass da mal einer geholt wird aus, aus einer anderen Liga, der dann trotzdem irgendwie sofort einschlägt. Klar, also es ist, ja, ne, es ist ja jetzt kein Ausschlusskriterium, dass der dann immer irgendwie zwangsläufig da ein ist halbes ja, Jahr aber, braucht. Aber so. es ist
1: halt erklärbar, dass du dann sagst so. Aber genau das brauchen wir eben. Wir brauchen halt eben quasi die, äh, die Gewissheit eben dann, bei Kostic ist zum Beispiel so ein Ding, ja. da weißt du dann ganz genau, was du kriegst. Genau,
0: aber der hat halt einen Marktwert von über 30 Millionen ja, und das und wird das wahrscheinlich, wir ähm, ja. Und nochmal zurück zu Jovic, ähm, da würde es ja irgendwie, ich weiß, der Marktwert ist glaube ich gar nicht mehr so hoch gerade und Real ist irgendwie unglücklich ja, mit ihm, er kennt die Bundesliga. Die haben damals
1: 60 Millionen gezahlt und äh, Hast du ihn noch irgendwie jetzt krass in Erinnerung, als er das letzte halbe Jahr bei Frankfurt als Leihgabe quasi gespielt hat? Ja, der hat? würde
0: schon auf jeden Fall ein paar Buden machen. Klar, ich ich, ich, ich frage mich machen. eher, ob der so in die Mannschaft passen würde. Das
1: frage ich mich, so. mich auch. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube eher, er ist so ein, wie so ein kleiner Startup, der ist jetzt auch ein bisschen negativ aufgefallen, dass er dann quasi die corona -Regeln. Ein bisschen zu viel Allüren, meinst du? Ja, sogar. hat sie die Corona-Regeln gebrochen, um mit seiner Freundin dann mal kurz nach Serbien zu jetten und das zu machen. Und dann gab es da Stress und da gab Stress und alles so. Bisschen, irgendwie ein bisschen alles zu Kopf gestiegen, quasi die 60-Millionen-Ablösesumme. Hm. Ich ja. glaube, der passt nicht, charakterlich quasi. Ja. Aber ich kann es auch nicht sagen, ich kenne ihn ja nicht. Aber ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, Er ist zu teuer.
0: Ich würde zu gerne Mäuschen spielen und mal wissen, was jetzt bei so einem Meeting mit Bobic und Friedrich und Dufner da für Namen auf der Liste stehen. Weil wenn ich bin gerade so ein bisschen im Kopf, die Bundesliga durchgegangen. Sorry. <lacht> <lacht> welche, welche zwei, drei Spieler mir da irgendwie einfallen würden. Ah, von, ja, aber halt so ein Knaller, weißt du, so einer, der einfach irgendwie ja, so zehn Assists sicher ja. macht oder sowas. Nico Schulz. Nico Schulz, Julian Brandt zum Beispiel, hatte ich, hatte ich ja auch letzte Saison gesagt, der bei so Dortmund sich nicht so durchsetzen kann.
1: Typischer Mitläufer, Julian Brandt. Ja, also, aber der wäre überhaupt kein, Der wäre wär überhaupt kein Mentalitätsspieler. Den, aber den der, der wäre
0: geil bei Hertha, der ist auch irgendwie, der ist ein Typ, weißt du, der ist nicht so einer, der, der irgendwie alles so blind nachlabert, der ist ein Typ. so. Findest du das nicht? Ich finde das äh, überhaupt kein Typ. Nee, doch. Der, ich habe auch bei Elf Freunde mal ein Interview mit ihm gelesen und so, der ist nicht so ein 0815, alle Jugendmannschaften durchlaufender, langweiliger eher Gosens. Hans Wurst, irgendwie das halt Gosens Geils wäre sowieso Traumtransfer, ja, klar, wird auch nichts. aber Brand zum Beispiel fand ich letztes Jahr schon geil, so, weil der bei Dortmund ja auch irgendwie sich nicht so richtig durchsetzen kann, ob vielleicht Dortmund den
1: nochmal verleiten, ja, weißt du, der dann bei Hertha irgendwie abgeht. Also ganz ehrlich, bevor Gosens kommt, macht Boateng seine Drohung quasi in Anführungsstrichen jetzt wahr und ruft den Götze an und, und den Draxler und holt oh Gott, ihn hierher. Gott, ja. <lacht>
0: Ja, nee. Also, wenn, nicht. wenn
1: Götze die Champions League verpasst, dann haben wir sogar eine Chance, dass der tatsächlich noch kommt.
0: Ja. Okay, also man sieht, es ist nicht einfach. Ähm, ja, ich habe keine Ahnung, wer da jetzt alles noch so in Frage kommt. Es wird auf jeden Fall, wir brauchen noch Geduld. Ich weiß das auch Es wird nicht. bestimmt noch dauern. Also, ich rechne auch nicht damit, dass wir jetzt im Juli da irgendwie noch, noch ähm, was verkünden
1: können. Also, bei Kostic sind wir auf jeden Fall einig, äh, glauben wir nicht. Ja, nichts gibt mehrere Faktoren. Hat er überhaupt Bock auf Hertha? Wahrscheinlich nein.
0: Hat er Bock aufs Projekt?
1: Er kann er kann ja sogar mit Frankfurt international spielen, mit Hertha halt nicht und es ist auch gefragt ob wir dann nächstes Jahr dann quasi Champions League bieten können, eher nicht. Das kann er aber zum Beispiel bei Inter die jetzt anscheinend keine Kohle haben, das kann sich aber auch schnell ändern, wenn dann irgendwie noch jemand anderes geht und ich glaube eher, dass Junge ist 28, der kriegt jetzt nochmal einen krassen Vertrag und der wird dann eher eine neue Herausforderung suchen, dann geht es halt ins Ausland oder ja. eben zu einem, nichts gegen Hertha, aber zu einem besseren Club als Hertha halt. Ja, Selbst in der Bundesliga kann er dann auch, keine Ahnung, zu Dortmund oder Bayern oder so gehen. Mm, oh, wäre das
0: eklig, Kostic <lacht> nach Bayern. Das
1: wäre so eklig. Oh. Oder RB Leipzig.
0: Red Bull. Ey, überhaupt, ganz kurz, der ekligste Transfer äh, jetzt in der, in der Sommerpause. André Silva zu ja, ja, ja. RB. Alter, ich, ich hab Vor allem mir, für diese Witzablösung. Ey, ich hab mir an dem Tag, mache ich ja manchmal, dass ich dann auf den jeweiligen Seiten, da bin ich dann irgendwie bei Insta, bei, bei, bei Frankfurt, habe ich mal gecheckt, so die Kommentare, ey, wie die Leute ausgerastet sind. Ist das eklig, ey, wirklich also Frankfurt hat ja sowieso den größten Adalas irgendwie, ne so Bobic weg und Hütter weg und, und Rebic ist gegangen und Jovic ist weg ja, und, ja. und jetzt geht Kostic eventuell die, die sind ja sowieso arm dran, Hinteregger wird von allen umworben, was weiß ich und Silva, der beste Stürmer, der die Liga zerbombt hat nach, nach Lewandowski und Haaland geht zu RB, Alter so krass eklig, ey, wirklich oh, muss mal gesagt werden ja, finde ich auch Ganz schlimm, da würde ich so kotzen. Stell mal vor, Cordoba wäre jetzt zur RB gegangen.
1: <lacht> <lacht> Cordoba schläft schon immer ja. in krassen Labetmächern. Das war auch ein geiler Tweet.
0: Ja. Ähm, ein, ein Name noch, also bleibt festzuhalten, ist alles Prognose und man weiß es nicht. Und schauen wir mal, am Ende holt Bobic sowieso irgendjemand, den, den gar keiner auf der Liste hat von uns. Aber ein Name, der trotzdem noch überall rumgeistert und den sich auch viele härter Fans wünschen würden: Jerome Boateng. Niemals. Gibt du 0% diesem Transfergerücht. Ja.
1: War ja jetzt schon ah, wieder irgendwo, glaube, irgendwo hieß es, dass, dass er mit fünf, Sicherheit nicht fünf, kommen wird fünf, oder so. 5-10% würde ich geben. Es kann gut sein, dass er sich quasi die Option noch sehr lange offen hält, aber er eigentlich quasi andere Pläne hat. Er will ja, so wie es heißt, quasi Champions League spielen oder halt das größtmögliche nochmal auf seiner Karriere dann quasi zum Ende rausholen und jetzt nicht irgendwie zum Tabellen 14. gehen. Ja. Wenn aber das irgendwie nicht funktioniert, aus welchen Gründen auch immer, dass es eben doch nichts wirkt mit einem Wechsel zu Atletico, Paris, Arsenal, Menu, wo auch immer er überall gehandelt wurde.
0: Zenit, St. Petersburg. Oder
1: jetzt Tottenham oder auch so krass, dass er sich dann sagt, ja, okay, komm, da kann ich auch zu härter gehen. <lacht> zu meinem Bro und ja. dann baue ich jetzt hier was auf. Das kann auch sein, deswegen ganz abschreiben würde ich es nicht, aber ich würde mir keine großen Hoffnungen machen.
0: Aber du würdest es feiern, wenn er kommen würde?
1: Nicht so krass wie Kevin Prince, muss ich sagen. Nein.
0: Okay. Ja, ich fände es schon geil, weil ich glaube, ähm, also ich glaube auch nicht dran, aber ich fände es schon geil, weil die beiden in der Kabine... Ähm die würden einfach jeden so krass mitziehen, was Prince alleine wahrscheinlich schon macht, aber die zusammen, das wäre einfach, wäre schon echt
1: Es wäre schon krass. cool zu sehen. Also auch so Stärkung so, der Marke äh, und sowas hier. Es wäre schon mega geil, wäre schon krasser Transfer, aber ich bin ja. schon so sehr, sehr happy, dass der Prince da ist. Ja,
0: ja, äh, man muss sich ja auch irgendwann mal zufrieden geben. Okay, ich würde sagen, Transfergerüchte und so erstmal abgehakt, wenn da jetzt nichts äh, akutes gerade mehr ist. Ähm, gibt ja noch ein paar andere Themen, die jetzt so passiert sind in den letzten Wochen. Also wir haben Testspiele wie gesagt angesprochen, da gab es ein furioses 4 zu 4 gegen Hannover, es gab ein 2 zu 2 in St. Pauli mit super geiler TV-Qualität bei Sport1. <lacht> Was ist da los? Warum? Hast du es gesehen? Nee, ich war in Italien, ich so. habe es nicht
1: gesehen. Hast du,
0: hast du extra wegen der Hochzeit letztes Spiel, ja, Testspiel ja. gegen St. Pauli? Ja, also war, wie, wie man, wie du es dir vorstellen kannst, ich bei hatte Sport aber, 1.
1: Tatsächlich im Live-Ticker ein bisschen verfolgt.
0: <lacht> Während gerade geheiratet wurde, sitzt der, nee, da sitzt der schon, Schmock schön war, am Handy. Das
1: war, war schon durch, aber dann nochmal ab und zu immer mal <lacht> wieder kurz geguckt.
0: Ja, äh, mit dem, auch wie, wie heißt der Kommentator bei Sport 1 gibt's noch. Ja nee, nee, irgendein anderer, glaube ich. Ach, das sind immer diese Kommentatoren... Uwe Morave. Es ist
1: immer Uwe Morave. Ja, oder Markus Höhner.
0: Aber es gibt noch einen dritten. Du hast immer das Gefühl, die, die sitzen alle gerade am Ballermann und moderieren ja, von ja. da irgendwie. Es sind so richtige Ballermann-Touristen, die Sport1-Kommentatoren. Ähm, ja, war auf jeden Fall ein Traumspiel. Ähm, genau, dann gab es das Furiose 16 zu 0 gegen Neustadt. Pipapo, schwarz-rot Neustadt, 16 zu 0 mit... John Cordoba, war der seine, der da vier, fünf Tore innerhalb von drei Minuten gemacht hat oder so.
1: Stimmt, viel ganz vergessen.
0: Ähm, ja, das war's. Ne? Drei Testspiele waren es, glaube ich, bis jetzt. Ja. Hm. Gut, morgen ist, glaube ich, Lübeck. Ja. Auch, auch wieder hier in Berlin, Amateurstadion. Gehen wir hin? Sowieso. Wirklich? Nein. Okay. <lacht> Gut, haben wir das auch abgehakt? Ich kann leider nicht. Gut. Bis bei Union. Nein. <lacht> Okay, ich sehe schon, du möchtest dazu nicht, äh, nicht weiter <lacht> darauf eingehen. Äh, ich habe noch ein paar andere Sachen notiert. Ähm, Pika hat verlängert. Ja. Ja,
1: ein Grund zu jubeln. Das, äh, war ja jetzt auch keine Überraschung. Nee. Aber es ist natürlich, äh, gibt keine andere Möglichkeit. Der Junge ja. muss einfach bleiben. An dem kommt man der nicht hat, vorbei. Wir haben ihn schon oft genug gelobt. Ja. Digger Rick, auf einmal Torschützen. Der wird noch Torschützen der Junge.
0: Unfassbar. Mister Zuverlässig bis 2022 erstmal ein Jahr jetzt noch verlängert.
1: Ja, der wird auch noch 2023 wahrscheinlich, wahrscheinlich die Rechte ja. Ausmahn
0: beackern. Wahrscheinlich. Oder geht irgendwann in Sturm, weil sie irgendwie doch merken, dass ist er am besten aufgehoben. <lacht> ähm, ja, dann habe ich hier noch notiert, Pokal gegen Meppen, haben wir gesagt, ausgelost. Das war ja auch ähm, geil, irgendwie gleich als Zweiter oder Dritter ausgelost, sonst dauert es immer eine Ewigkeit, bis da mal dran ist. Schönes Spiel in Meppen, die sind Dritte Liga, oder?
1: Ja. ja. Wir werden übrigens abgestiegen. Ja sind jetzt aber doch drin, weil ähm, wer hat nochmal die Lizenz nicht Ich bin, glaub, schon mehr vergessen. Da gab es wieder Probleme. Ich glaube, Uerding war da. Genau. ne? Ja. Ja.
0: ja. ja, da kannst du sehen, wo es hingeht, wenn du den falschen Investor hast.
1: Ja, richtig. <lacht> aber unser ist ja auf Twitter aktiv. Oh Und, und wie, und wie. Er soll zwar mal folgen?
0: Ja, Azelars hat Twitter für sich entdeckt.
1: Jo. Auf jeden Fall ähm, fällt mir gerade ein, dass das, weiß ich jetzt nicht, ob ich da das gut finde an sich oder, oder nicht, dass jetzt äh, Metten quasi doch in der dritten Liga ist, denn ich, eine ähnliche Erfolgsgeschichte gab es nämlich mit Darmstadt, mhm. die nämlich, ähm, also jetzt quasi natürlich aus egoistischen Gründen nicht, dass wir jetzt aus dem Pokal fliegen gegen Metten, die nämlich eigentlich auch abgestiegen werden. Dann aber doch, auch wegen 60 war das damals dann, ne? die dann auch die Lizenz nicht bekommen haben, dann sind sie doch in der Liga drin geblieben und sind auf einmal durchmarschiert. Können sie von mir aus, kann das Mappen machen, so.
0: Okay, das hat aber nichts mit uns zu tun, Darmstadt. Ja, hat das, das kann nicht, sein, dass die
1: jetzt quasi auch so eine krasse Saison hinlegen, dann auf einmal und dann voller Euphorie jetzt wieder starten ja. gegen Hertha und dann fegen wir aus dem Pokal wieder in der ersten Runde und. Sind wieder völlig im Arsch, die ganze Stimmung ist im Arsch, alles ist kacke. Nein, unter
0: Bobic äh, entwickelt sich gerade eine Pokalmentalität. Jedes Spiel wird Dardai als sowieso. Finale gesehen. da sowieso, Prince sowieso, der führt uns ins, ins Finale. Die Frage ist
1: nur, ob die Spieler das auch so sehen. Was Dadae und Bobic das so sehen, das glaube ich denen. Das verkaufe ich den auch. Ab. Also kaufe ich den ab, aber. Das wird schon. Zweite Runde dann in Bayern.
0: Gut, äh, ich, ich, ich gehe mal hier weiter die Liste runter, wenn du nichts mehr hast. Äh, hier, was ist noch passiert? Neues Trikot. Neuer Hauptsponsor. Alle ja. neu. Neues Stadion gibt es noch
1: nicht, aber neues Trikot,
0: neuer Hauptsponsor.
1: Angezogen sieht es gar nicht so schlecht aus. Wäre der Hauptsponsor nicht da, würde ich es mir auch kaufen. Aber so mit diesem Autohero und Gelb und irgendwie, nee. Ja. Ich kann mich auch mit Autohero nicht anfreunden. Da finde ich sogar Homeday. Echt? Fand ich irgendwie schöner als Autohero. Ja, wieso? Autohero klingt für mich so nach Check 24. Nach so richtig, nach so einem komischen...
0: Nee, aber gut, ich habe auch... Ist ein Berliner Unternehmen...
1: Ja, ist auch okay und ich habe auch mal auch zu meinen Freunden gesagt, die sich auch alle da mehr aufregen als ich darüber und es ist ja immer so, dass dann der, der Spott kommt und dann kommt wieder so, weil die sind alle keine Hertha-Fans und man dieses, ja, hier... Du hast Freunde, die keine Hertha-Fans sind. <lacht> viele, ja. Die sagen, die sind Hertha-Fans, aber die sind keine Hertha-Fans. das ist ja noch besser. Du bist Hertha-Fan. Ich <lacht> bin Hertha-Fan. <Herder> <lacht> aber viele sind hier so... Die, sind, die kehren aber sofort den Rücken zu, wenn wir auf Platz 14 stehen und hier gegen Abstieg spielen. Dann ist immer so, ja, das interessiert mich nicht. Die musst Nur du nicht. mir mal vorstellen. <lacht> die Kennzahl. alle. Okay. Naja, jedenfalls äh, wird dann wieder Witze gemacht hier quasi. Ja, ist irgendwie hässlich und so. Aber dann ist mir mal aufgefallen, gibt Geld. Kennst du irgendeinen Hauptsponsor jetzt in der gesamten Bundesliga, wo du sagst, geil, jeder hat einen scheiß -Tabsteller. rb
0: Nee, ach Quatsch, also ich weiß, Hertha-Fans haben ja vorher auch spekuliert und es wäre geil, Berliner Kindle oder Ja, Mampe. genau, klar wäre das Ja, geil. natürlich wäre das geil, aber... Oder
1: auch Amazon was weiß ich. Oder? Tesla und
0: sowas ist halt kein Wunschkonzert und im Ende nimmst du halt ein Unternehmen, was irgendwie gut Geld bringt und immerhin haben sie jetzt ein Berliner Unternehmen genommen und nicht irgendwie hier, was weiß ich hier, irgendwas anderes... <lacht> Ich finde es okay. Ja, das Orange oder Gelb sieht ein bisschen kacke aus auf dem Trikot. Ich dachte auch bei der Tri Trikot-Präsentation, erst dachte ich, das ist ein Witz, das kann ja wohl nicht sein. Ja, ja. Vor der Videopräsentation, als man nur das Bild durch Twitter hat laufen sehen, dachte ich so, was ist das denn? Das sieht ja mega komisch aus. Aber dann mit der Präsentation, mit, dieser, mit diesem Vibe der Stadt, mit diesen bounzenden Hochhäusern und sowas, ne? diese ja, lautstärkeregler oh, auf dem Trikot und sowas, fand ich eigentlich ganz geil. Also, und ja, es sieht ja, angezogen die, besser ja.
1: aus. Da kommen wir nicht über hin Ich fand's kacke.
0: Es ist okay. Es, ich finde sowieso, es gibt nichts Besseres als das Trikot, was wir uns letztes Jahr ohne Sponsor geholt haben. Das werde ich wahrscheinlich auch die nächsten zehn Jahre tragen. Das ist sowieso geil. Also ohne Sponsor. Also und ohne Sponsor.
1: Weil und dieses Trikot jetzt fände ich sogar noch geiler. Ja. Aber naja, gut. So kann es jetzt auch nicht sein. Es ist okay, aber es wirkt so ein bisschen so ein Schlafanzug. Bisschen, ja. Und ja. Angezogen ist okay. Man gewöhnt sich dran, aber es ist jetzt nicht so ein Trikot, wo ich sagen würde, geil, ich muss mir das unbedingt kaufen.
0: Ja, dann gibt es ja nur ein Auswärtstrikot, irgendwie ja, auch das dunkelblau, hat man geil. jetzt noch nicht gesehen in den Testspielen. Gibt es noch ein drittes Trikot irgendwie?
1: Ja, gibt immer. Bestimmt,
0: ne? Okay, anyway, ähm, ja, dann habe ich mir noch notiert, jetzt hier die ganzen neuen Mitarbeiter haben angefangen, also Angefangen mit Dufner und äh, Czobic, der zurückgeholt wurde, was ja auch geil ist. Und äh, Tiam, der jetzt Leiter der Jugendakademie ist. Willst du jetzt die ganzen äh,
1: Nachrichten von Juni durchgehen? ja, so ein bisschen ne? so ein
0: bisschen Update, was hier im Sommer passiert ist, ganz schnell. Der neuer Torwarttrainer aus Köln hier, Andreas Menger, ist am Start und hast du nicht gesehen. Und alle sind jetzt schön am Arbeiten und das war's. <lacht> schön. Ja, womit soll man das Sommerloch hier sonst füllen, ha?
1: Er ist ja jetzt gefüllt. Ja. Haben wir jetzt alles quasi abgehakt. Ja. Die Saison wird kacke, wir werden absteigen. Genau. So war deine Stimmung vor, letzte Woche noch. Jetzt so. wahrscheinlich wieder jetzt... Äh, und er ist wieder hui. Wir Nein, so ist, die Stimmung, so ist
0: die Stimmung zwischendurch immer, weißt du doch. Man schwankt immer zwischen Euphorie und Angst. Das ist irgendwie... Als Hertha-Fan ist das, glaube ich, einfach so. Ähm, ja.
1: Jedenfalls ähm, gibt, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Können wir jetzt euch quasi entlassen.
0: Ja, Atze Seefuhig hat das Tor der Saison
1: erzielt. Zurecht. Mhm. War schön. Obwohl für mich immer noch das wichtigste Tor der, der Elfmeter von Dodi war. Ja. Und noch eine, eine Angelegenheit in eigener Sache hier, für alle, die äh,
0: unser Intro so toll finden, muss mal gesagt werden, wurden wir schon ein paar Mal drauf angesprochen, ja, was für ein geiles Intro, woher haben wir das und so. Ja, ja. Das ist von uns, Leute, das haben wir gemacht. Das hat eine Freundin von uns eingesungen, das ist aus eigenem Hause hier entstanden. Ja, Also wenn ihr wollt, dass das irgendwo läuft, dann, äh, weiß ich nicht, schreibt uns an <lacht> und wir hauen es raus oder so. Ist jedenfalls äh, Copyright, Atze und Schmock. Muss mal gesagt werden. Wollten wir schon ein paar Mal ansprechen.
1: Ja, jetzt. Das, ich
0: habe jetzt auch nichts mehr quasi. Nee, gehen uns hier langsam die Ideen aus. Ich würde sagen, das war's mit unserem XXS-Sommer-Special. Wir treffen uns eventuell nächste Woche schon wieder, oder?
1: Mit, eventuell, ja. Mit, mit Special Guest vielleicht. Ist noch nicht ganz klar. Ist noch nicht ganz ja. klar. Wir
0: arbeiten dran. Wir planen es auf jeden Fall. Wir planen nächste Woche wieder dabei zu sein mit Special Guest. Freut euch drauf. Und. Ja, bis dahin würde ich sagen, hauhe,
1: Hertha WSC.